0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey, es ist Sommer. Wer freut sich, dass es warm ist? Hey, lasst uns nicht die Leute sein, die meckern, wenn es kalt ist, die meckern, wenn es regnet und wenn es warm ist, meckern wir auch noch. Lasst das die anderen sein. Lasst uns froh darüber sein, dass wir Sommer haben. Und... Uh, lass uns einsteigen in die Messe. Und ich versuche, ein bisschen kürzer zu sein als beim letzten Mal. Uh, einige haben gesagt, es war zu lang beim letzten Mal. <lacht> ich weiß gar nicht, warum. Uh, wie auch immer, ich starte mit Gebet. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir hier sein können. Wir danken dir, dass du uns liebst, dass du uns die Möglichkeit schenkst, zusammenzukommen, in dein Wort einzutauchen, etwas von dir zu lernen, etwas zu sehen, was wir vielleicht jetzt noch nicht sehen. Und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren schenkst, Augen schenkst, das zu sehen, was du für uns, für jeden Einzelnen vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen. Wie buchstabiert man Glauben? Wie buchstabiert man Glauben? Ich denke, es ist R-I-S-I-K-O. Ich möchte heute Morgen über Risiken sprechen. Über Risiko. Über deine Risikobereitschaft. Was es bedeutet, ein von Gott bestimmtes Risiko einzugehen. Und ich möchte damit beginnen, am Anfang euch einige biblische Namen vorzulesen. Ich schmeiße sie einfach in den Raum. Die Theologen unter euch, die werden selbstverständlich sofort wissen, worum es geht. Und vielleicht erkennt der eine oder andere auch einen dieser Namen. Der erste Name lautet Shamua. S-H-A-M-M-U-A. -m -m Shamua. Der zweite, Schafat. Der dritte, Jigal. Nicht Igel, Jigal. Der vierte, Palti. Gadiel. Gadi. Amiel, ich habe das Gefühl, die meisten noch nicht kennen die Namen nicht, <lacht> aber das sind alles Namen aus der Bibel. Sedur, Nabi, Geuel oder so ähnlich. <lacht> okay, vielleicht hast du diese Namen noch nie gehört, es gibt noch zwei weitere, einer lautet Kaleb, wer hat den Namen schon mal gehört, Kaleb, Kaleb und der andere lautet Josua. 4. Mose 3, Kapitel 13, Vers 16, gibt uns genau diese Aufzählung von diesen Männern. Und zwar sind das die Namen, die Mose ausgesandt hat, das Land zu erforschen. Das Land, das war das verheißene Land, die Israeliten waren kurz vor den Toren des verheißenen Landes. Und es wurde das verheißene Land genannt, weil Gott es ihnen versprochen hatte. Und weil es voller Verheißungen von Gott war. Also auch auf deinem Leben liegt eine Verheißung. Ganz egal, was du glaubst oder ob du kannst, irgendwas kannst oder ob du, ob du dich nicht so fühlst, Gott möchte deine Quelle sein, aus der du leben kannst und er hat einen Plan und einen Zweck für dein Leben. Gott hat niemanden zur Mittelmäßigkeit berufen, hey, nicht einen einzigen. Er hat niemanden dazu berufen, nur Durchschnitt zu sein, sondern er hat dich berufen zu deinem eigenen verheißenen Land. Und ob du diese Berufung annimmst oder nicht, ist die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte. Ich möchte heute über das Risiko sprechen. Dein Potenzial und deine Fähigkeit, Risiken einzugehen. Hier haben wir Mose und Mose wollte alles über dieses verheißene Land wissen und er schickte diese zwölf Leute dorthin. In 4. Mose Kapitel 13 Vers 18 bis 20 sagt Mose, findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist und ob die Leute, die dort leben, stark oder schwach, wenige oder viele sind. Macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist, ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. Findet weiter heraus, ob der Boden fruchtbar oder kark ist. Und ob es dort Bäume gibt oder nicht. Seid mutig und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Zu jener Zeit wurden nämlich gerade die ersten Trauben reif. In diesen drei Versen stellt Mose ihnen sieben verschiedene Fragen. Er sagt, findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist. Das ist die erste Frage. Zweitens, sind die dort lebenden Menschen stark oder schwach? Drittens, sind es weniger oder sind es viele? Viertens, ist das Land gut oder schlecht? Fünftens, sind die Städte befestigt oder sind es ungeschützte Lager? Und dann findet heraus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist. Und die letzte Frage: gibt es dort viele Bäume? Das war die siebte Frage. Und er sagt: bringt Kostproben der Früchte mit. Die erste Frage war: wie ist es? Wie ist das Land? Kapitel 13, Vers 23, als sie ins Eschkoltal kamen, pflückten sie dort Granatäpfel und Feigen und schnitten eine Weinrebe ab, die zwei Personen an einem Stock zwischen sich tragen mussten. Und hier kommt der Bericht an Mose, Vers 27, wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und hier, das ist eines der Früchte, die dort wachsen. Hier, das ist eine Art von diesen Früchten, die es hervorbringt. Was ist die Frucht? Hier nur eine Weinrebe, zwei Männer trugen sie an einer Stange zwischen sich. So fruchtbar war das Land. Also keiner von ihnen hatte ein Problem damit, das Potenzial zu sehen. Aber viele von ihnen hatten ein Problem, das Potenzial zu nutzen. Ja, deswegen wurden zehn von diesen Männern zu No-Names. Ja, die meisten von euch haben noch nie von ihnen gehört. Aber die anderen zwei wurden zu biblischen Helden. Und vielleicht fragst du dich, was, was Gott mit dir und mit deinem Leben vorhat. Und ich sage dir, hey, es wird Herausforderungen geben. Es wird Herausforderungen geben, die es gilt zu überwinden. Es wird schier Berge geben, die in deinem Weg stehen. Es wird befestigte Mauern geben. Aber es wird sich lohnen, in das einzutauchen, was Gott für dich hat. Diese Erfüllung, Jesus Christus zu kennen, für ihn zu leben, ihm zu dienen. Diese Erfüllung, dass Gott deinem Leben einen Sinn gibt. Und glaub mir, das Leben mit Jesus ist ein Abenteuer. Es ist ein aufregendes Abenteuer. Aber wie jedes Abenteuer hat es nun mal seine Höhen und seine Tiefen. Es hat Zeiten, in denen alles einfach scheint. Und Zeiten, in denen du dich fragst, hey, ist es das wirklich wert? Ist es wirklich die Kosten wert, die ich bezahle? Und sie, die wollten wissen, wie ist das Land? Und sie haben viel Obst gesehen, viel Frucht gesehen. Und die meisten aber von ihnen wollten das Land nicht einnehmen. Ja, manche Leute sind nicht bereit, das Risiko einzugehen. Sie leben lieber sicher. Aber hey, Sicherheit wird überbewertet. Routine wird überbewertet. Wie geht es dir mit deinem Leben? Wie risikofreudig bist du? Glaubst du, dass es sich lohnt, Risiken einzugehen? Wie denkst du über Risiken? Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben schon mal etwas vom IQ gehört, dem Intelligenzquotienten oder dem EQ, dem emotionalen Quotienten. Aber was ist mit deinem RQ, deinem Risikokotienten? Wie gut bist du darin, Risiken einzugehen? Weil ich denke, R-I-S-I-K-O ist die Art, wie du Glauben buchstabierst. Und viele Menschen treten nicht in das ein, was Gott für sie hat. Sie nehmen nicht das Land ein mit seiner ganzen Fülle Ganz einfach, weil sie ängstlich sind. Hast du Angst? Oder gehst du ein Risiko ein? Stehst du auf und ergreifst das, was Gott für dich hat? Also, er hat so viel, aber manchmal müssen, manchmal musst du einfach deine Komfortzone verlassen. Und so, um es gleich zu sein, ist sagen, es gibt dumme Risiken und es gibt so ein berechnendes Risiko. Ja, wenn es um dein Haus geht, ich weiß, viele von euch, wenn ihr aus Regensburg kommt, viele von euch haben kein Haus oder zu Zuhause. Ja? Ihr, ihr habt zwar eine Wohnung oder ein Haus, aber das gehört jemand anderem. Äh, aber du lebst dort nur. Aber von denjenigen von euch, wenn du eine Wohnung oder ein Haus besitzt, du verwettest nicht einfach irgendwo dein Haus. Du gefährdest nicht einfach deinen Besitz. Und weißt du, so habe ich immer gelebt. Ich bin selber als Kind in einem Haus groß geworden und es war immer so, ja, das Geld ist da, aber wir riskieren dieses Geld nicht. Es gibt ein angemessenes Risiko und es gibt ein nicht angemessenes Risiko. Und die, die Wiese bei uns war immer so, Ja, ich lebe dein, leb dein Leben so, dass du das Risiko abschätzen kannst. Mit anderen Worten, geh keine dummen und geh keine törichten Risiken ein. Und was ich dir jetzt nicht sage, ist, dass du einfach dein Gehirn einer Garderobe abgibst und einfach dumme Sachen machst. Ja, darum geht es nicht. Aber die Macht des Glaubens und die Kraft des Glaubens bedeutet, dass du einen Schritt nach vorne machst. Dass du dein Leben über dich hinaus lebst dass du nach der Verheißung Gottes lebst. Und du siehst und du fängst an, wie Gott dich segnet. Und seine Verheißung bringt dich über das hinaus, was, was dein Leben normalerweise ausmachen würde. Und du siehst Dinge, von denen du vielleicht niemals gewagt hättest zu träumen. Ja, die Frage ist, wie ist das Land? Wie ist das Land? Und weißt du, es ist unglaublich, wie Menschen Dinge anders sehen können. Die zehn Leute, die ich euch vorgelesen habe, was sie in dem Land sahen, war voller Negativität voller Zweifel, voller Angst. Die zwei anderen, Caleb und Josua, was sie in dem Land sahen, war etwas völlig anderes. Was siehst du? Wie siehst du? Siehst du die Dinge aus dem Blickwinkel der Verheißung Gottes oder betrachtest du Dinge mit Zweifel und mit Angst? Ich denke, das ist eine wichtige Frage. Also Gott hat so viel für dich. Gott hat wirklich so viel für dich. Aber vertraust du seinen Versprechen? Vertraust du seiner Güte? Trittst du ein in das, was er für dich hat? Oder willst du dein Leben ängstlich und volle Zweifel leben. Die zweite Frage war, sind die Menschen dort stark oder sind sie schwach? Kapitel 13, 28, dort heißt es, allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Vers 32 und 33 heißt es, die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Ja, sogar die Riesen von Anakita haben wir gesehen. Und wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Also So viele Menschen schauen auf ihr Leben und schauen auf die Dinge, die vor ihnen liegen und sie fühlen sich wie Heuschrecken, fühlen sich klein und denken, hey, ich kann das nicht. Was ist mit dir? Siehst du die Verheißung, die Gott für dein Leben hat? Siehst du die Güte Gottes in deinem Leben? Sind die Menschen stark oder schwach? Also es ist so einfach, dein Leben nach deiner eigenen Schwäche zu leben, anstatt nach seiner Stärke. Im zweiten Korinther im 12. Kapitel sagt Paulus, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Jesus sagt, meine Gnade, die ist autark. Meine, meine, meine Stärke, die ist perfekt in deiner Schwäche. Deine Schwäche passt perfekt zu Gottes Stärke. Die Frage ist, sind die dort lebenden Menschen mächtig? Und, und Kaleb, er sagt was ganz anderes. Die dort lebenden Menschen sind mächtig. Das war das, was die Zehn sagten? Sie wurden von der Art bestimmt wie sie die Dinge sahen. Und hier heißt es sogar, die Riesen, die Anakita haben wir gesehen. Ja, wir haben Riesen gesehen. Es ist erstaunlich, was wir sehen. Es ist erstaunlich, was wir uns erlauben zu sehen. Was siehst du in deinem Leben? Siehst du die Versprechen? Siehst du die Möglichkeiten? Siehst du die Gelegenheiten? Siehst du die Güte Gottes? Oder siehst du Riesen? Siehst du Opposition? Siehst du Schwierigkeiten, Probleme, Herausforderungen? Was siehst du? Noch einmal, die, die Menschen, die dort leben, sind mächtig, sagten sie. Also sie seien mächtig. Sie wurden von ihrer eigenen Schwäche beherrscht. Sie wurden von der Art beherrscht, wie sie die Dinge gesehen haben. Wir sahen sogar die Nachkommen von Anak und neben ihnen fühlten wir uns wie Heuschrecken. Weißt du, was wir sehen, wie wir uns fühlen, diese Dinge, die gestalten unser Leben. Was siehst du? Wie hast du dich heute Morgen gefühlt, als du aufgestanden bist? Fühltest du dich wie eine Heuschrecke? Oder bist du heute Morgen aufgestanden und hast gesagt, hey, ich fühle mich wie ein Mann Gottes, wie eine Frau Gottes. Wie fühlst du dich? Was fühlst du? Sie werden von der Art beherrscht, wie sie die Dinge gesehen haben. Sie, sie werden von dem beherrscht, was andere gesehen haben, was sie gedacht haben. Sogar die Riesen von Anakita haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das vermutlich auch. Beherrscht dich das, was andere Menschen denken? Also es ist so einfach, das, was andere Menschen denken, zu übernehmen. Sie dachten, wir wären Heuschrecken, wir dachten, wir sind Heuschrecken, was denkst du? Hast du dich diese Woche gefühlt wie ein Kind Gottes? Ja, oder, oder, oder hast du dich gefühlt wie, hey, ich bin eine Heuschrecke. Sie können sehen, ich kann es sehen. Hey, hey, lass nicht zu, dass andere Menschen entscheiden, wie du dein Leben lebst. Lass nicht zu, dass andere Menschen deinen Verstand beherrschen, dein Denken beherrschen. Also ich schaue zurück auf mein Leben und auf die Güte Gottes und hey, ich bin so froh, dass ich niemals mein Leben so gelebt hatte, wie andere das wollen. Denn Wenn ich mein Leben so gelebt hätte, wie es andere wollen, dann, dann wären wir jetzt nicht hier, dann wäre ich jetzt nicht hier. Ich bin jeder ist berufen, das Leben so zu leben, nach Gottes Verheißung. Ist das Land gut oder schlecht? Sind die Menschen schwach oder stark? Das sind die Fragen, die Mose den Menschen gestellt hat. Und so viele von ihnen sahen die Schwäche. So viele von ihnen sahen das, was schlecht ist. So viele von ihnen, weißt du, ihre Leben sind nie zu etwas geworden. Ich habe die zehn Namen vorgelesen. Viele von euch haben sie nicht gekannt. Wer sind diese Leute? Das sind alles Leute in der Bibel. Aber sie waren begrenzt auf das, was sie sahen, was sie dachten, was andere Leute dachten gewerter Vers 33. Und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Aber Kaleb sagt, hey, hört zu. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Er sei etwas ganz anderes. Also, und ich denke, im Leben ist es so für uns, es ist so einfach, uns von der Welt um uns herum bestimmen zu lassen. Angetrieben von der Mentalität der Menschen um uns herum. Aber Kaleb sei etwas anderes. Also es ist wie zwei unterschiedliche Erzählungen und doch erzählen beide die gleiche Geschichte. Auch dein Leben ist eine Geschichte. Aber wird sie dadurch bestimmt, dass du dich besiegt fühlst? So beherrscht von dem, was du nicht tun kannst? Was du dir nicht leisten kannst? Was unmöglich ist zu tun? Also ich glaube, Gott hat so viel für uns. Er hat so viel für dich. Er hat Versprechen, er gibt dein Leben einen Sinn, er ist mächtig. Aber du musst durch die Brille des Glaubens schauen. Risiko, Glauben nicht durch das Auge des Zweifels. Und wir leben in einer Welt voller Zweifel. Wir leben in einer Welt voller Negativität. Wir leben in einer Welt, die auf das schaut, was nicht geht. Aber manchmal muss man als Person, die Jesus Christus liebt, sich entscheiden, nach dem zu leben. Nicht nach dem, was ich sehe, sondern nach dem, was, was Gott uns versprochen hat. Und Kaleb sagt, lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes, er sah etwas ganz anderes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Ja, sie sagten, sie sahen etwas anderes. Heute, als du aufgestanden bist, was hast du gesehen? Was hast du gedacht? Wie hast du dich gefühlt? Hey, ich sage dir, das, das Wort Gottes ist so voller Leben, Verheißung, so voller Kraft. Aber Manchmal müssen wir uns einfach entscheiden. Hey, Ich werde mein Leben von dem umgeben, was Gott sagt. Nicht von dem, was die Welt da draußen sagt. Wie lebst du dein Leben? Vers 30. Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten. Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen. Denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Wir können es ganz bestimmt erobern. Er sagte, wir können. Im nächsten Vers, ein Vers später. Aber die anderen Spione wandten ein. Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen. Denn sie sind stärker als wir. Bist du eine Ich kann's oder ich kann's nicht, Person? Ist dein Glas halb voll oder halb leer? Also Jesus Christus zu kennen und ein Leben voll Glaubens zu leben, bedeutet, dass wir, wir können Menschen sind und nicht, wir können nicht Menschen. Wir in Deutschland, die Welt da draußen ist negativ. Können wir die Weltmeisterschaft gewinnen? Nein. Ist die Rente sicher? Wird die Zukunft gut? Ach, nein. Also bist du eine, ich kann oder eine, ich kann nicht Person? Sei eine, ich kann Person, weil, weil, weil Gott kann. Mein Gott kann. Ihm ist alles möglich. Aber es ist so leicht, unser Denken von, von negativen Sachen bestimmen zu lassen. Aber ich, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass du dein Leben auf eine Art und Weise lebst, wo Menschen um dich herum auf dich aufmerksam werden. Weil wenn Leute dein Leben anschauen und sagen, was ist das? Was hast du? Warum, warum denkst du so? Oder du hast die Möglichkeit, dich mit Menschen zu umgeben, die, die negativ sind, die deren Negativität dein Leben beeinflusst. Und wenn du anfängst, negativ zu werden, dann wird es keiner bemerken, weil die Welt, in der sie leben, ist negativ. Aber wir sind in der Kirche und wir sprechen. Wir sprechen Gottes Worte. Wir sprechen Worte des Lebens, der Hoffnung und der Verheißung. So einfach, sich bestimmen zu lassen zu dem, was um uns herum ist. So einfach, von anderen Menschen bestimmt zu werden. Die zehn, was sie sagten, ist, hey, wir können nicht. Ja, dieser andere Mann, der das Land mit erkundet hatte, er widersprach Kaleb und er sagt, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen. Kaleb sagte, wir können es ganz bestimmt erobern. Sei eine Person, die etwas kann. Entscheide dich, ich bin ein Kind Gottes. Sein Wort bestimmt mein Leben. Ich lebe mein Leben gemäß seinen Versprechen. Und der Input, den wir bekommen, ist so wichtig. Deswegen haben wir als Kirche unter der Woche Kleingruppen, Connect-Gruppen, in denen wir uns unter der Woche treffen. weil weißt du, Es ist so gut, wenn du dich mit Leuten umgibst die das Wort Gottes in deinem Leben sprechen. Und wo du anfängst, zu einer Ich-kann-Person zu werden. Und weil, was Gott in deinem Leben tun kann, ist so viel unendlich viel mehr, als du dir selbst vorstellen kannst. so schreibt Paulus. Nächste Frage Nummer vier. Ist der Ort gut oder ist er schlecht? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ist Regensburg gut oder ist Regensburg schlecht? Ist es gut oder ist es schlecht, in Regensburg zu leben? Und du kannst hinkommen und du kannst sagen: Ja, Stefan, weißt du was? Die Miete ist teuer. Ich muss, damit ich es mir irgendwie leisten kann, mit anderen Menschen hier in einer WG zusammenleben, damit ich es mir irgendwie leisten kann. Also in Regensburg zu leben, ich weiß ja nicht. Also es ist erstaunlich, wie einfach es ist, das zu sehen, was schwierig ist, was schlecht ist. Weißt du was? Wenn Gott dich nach Regensburg ruft, dann ist es gut. Ja, vergiss den Rest, es ist gut. Gut für wen? Kapitel 14, Vers 3, sagen sie Israeliten, warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Also es ist unglaublich, wie, wie schnell wir anfangen, zurückzuschauen. Aber wäre es nicht besser dort? Wäre es nicht besser zurückzugehen dorthin, wo wir einmal waren? Also wenn Gottes Hand auf deinem Leben und in deinem Leben ist, dann ist das, was die Welt als schlecht ansieht, kann gut sein. Und manchmal schaust du auf dein Leben und du denkst dir, hey, das ist nicht gut, das ist hart, das ist anstrengend. Weißt du was, wenn es der Wille Gottes ist, glaub mir, dann ist es gut. Ist das Land gut oder ist es schlecht? Das war die Frage. Warum bringt uns der Herr in dieses Land, um im Kampf zu sterben? 4. Mose 14, 31 und 33, da spricht Gott. Und er sagt, aber eure Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie würden von euren Feinden verschleppt werden, bringe ich sicher in das Land. Sie werden dieses Land kennenlernen, das ihr ausgeschlagen habt. Und eure Kinder aber müssen die Folgen eurer Treulosigkeit tragen. Sie sollen 40 Jahre lang als Hirten durch die Wüste wandern, bis auch der letzte von ihnen in der Wüste gestorben ist. Hey, das ist eine herausfordernde Bibelstelle. Aber sie redet von dem Erbe, redet von deinen Kindern, es redet von denen, die nach dir kommen und was Gott für sie hat. Weil sie nicht glaubten, was Gott für sie hatte, weil sie dachten oder weil sie einfach fühlten, was andere Leute um, um ihnen herum dachten, weil sie so begrenzt waren, wurde diese Verheißung nur für ihre Kinder erfüllt. Kaleb, die Bibel sagt über Kaleb, er hat stets treu zu mir gehalten, ihn will ich in das Land bringen, das er schon betreten hat und seine Nachkommen sollen es erobern. Die Frage ist, ist das Land gut oder ist es schlecht? Also das Versprechen an Kaleb war, seine Kinder würden es erobern, seine Nachkommen würden das erben, was Gott für sie hat. Die anderen, sagt die Bibel, die anderen Menschen waren im Grunde genommen verlorene Menschen. Aber weißt du, wenn Menschen anfangen, diese Entscheidung zu treffen und anfangen, Glaubensentscheidungen zu treffen, einen Schritt nach vorne wagen und ihr Leben in diesen Verheißungen Gottes zu leben, dann kannst du auch die Auswirkungen auf ihre Kinder sehen. Dann die nächste Frage. Sind die Städte befestigt oder sind es ungeschützte Lager, fragt Mose. Die Leute sagen, hey, wir haben Mauern gesehen, wir haben, wir haben große Mauern gesehen. Kapitel 13 Vers 28, dort die, die dort, die, doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Dann kommt wieder die Anakita, die haben wir da gesehen. Sie sahen Widerstände, Mauern, die sehr groß waren. Ihre Städte waren groß und gut befestigt. Es gibt einige Theologen, die sagen, dass die Menschen, die in Wirklichkeit dort lebten, dass es gar keine Riesen waren. Aber als die Spione die Größe von den Mauern gesehen haben, stellten sie sich vor, dass diese Menschen Riesen sein müssten. Also manchmal im Leben sehen wir Riesen, wir erschaffen sie in unserer eigenen Welt, erschaffen sie in unserem eigenen Leben. Sind die Städte von Mauern umgeben und befestigt? Lebst du dein Leben oder, oder glaubst du, lebst du so dein Leben oder, oder, oder glaubst du, es sind offene Felder? Weil Gott hat offene Felder für dich. Also Gottes Güte ist an deiner Seite. Lass dich nicht von diesem negativen Denken umgeben, die die du vielleicht von deinen Eltern übernommen hast oder aus der Kleinstadt, wo du kommst, oder aus der, aus der Kirche, wo du kommst, wo auch immer. Sondern lebt, dein Leben und glaube, hey, es sind offene Felder. Gott hat offene Felder für mich. Jesus sagt zu seinen Jüngern, seine Jünger wollten ihm mal was zu essen bringen. Und er sagt, hey, öffnet eure Augen. Sieh, die Felder, sie sind reif für die Ernte. Die Felder, sie sind reif für die Ernte. Weißt du, es gibt eine Welt da draußen, außerhalb von diesen Mauern, die uns mit so vielen Nachrichten, so viele Dinge bombardieren unser Leben, prasseln auf uns ein und wir können so einfach diesen Eindruck bekommen, dass die Welt viel stärker ist als wir. Wir sehen diese ganzen Schwierigkeiten und Probleme. Weißt du was, ein Leben im Glauben zu leben ist anders. Kaleb war ein Mann des Glaubens, Kaleb war ein Mann der, des Mutes, ja? ein Mann, der gegen den Strom schwamm. Sie sagten das, aber er sagte etwas ganz anderes, er sah etwas ganz anderes. Sie sahen es als schlecht an, er sah es als gut an. Sie sahen ihre Schwäche, er sah Gottes Stärke. Es ist einfach, der Welt zu erlauben, unser Denken zu gestalten. Aber wir wollen eine Kirche bauen, die, die so eine Umgebung ist, wo, wo du anfängst, die Möglichkeiten Gottes zu sehen. Es gibt so viel mehr. Ist der Ort gut oder ist er schlecht? Das war die Frage. Kaleb, über ihn wird gesagt, mein Diener Kaleb dagegen ist anders. Er hat stets treu zu mir gehalten. Ihn will ich in das Land bringen, das er schon betreten hat. Und seine Nachkommen sollen es erobern. Gibt es Mauern oder gibt es offene Felder? Also es ist so erstaunlich, die, die Leute können dasselbe sehen und sehen es so anders. Kapitel, 28, Kapitel 13, 28, die Menschen, die dort leben, sind mächtig und ihre Städte sind groß und befestigt. Kaleb, sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, weil der Herr ist mit uns. Was für eine erstaunliche Einstellung, was für ein erstaunlicher Geist. Weißt du, wenn du Gott vertraust und ihm glaubst, dann wirst du von einer Ich-kann-nicht-Person zu einer Ich-kann-Person. Weil sie alle sahen auf das Natürliche. Kaleb sah auf das Geistliche. Ja, schaust du auf das Natürliche oder schaust du auf das Geistliche? Wo schaust du hin? Ich denke, das ist eine wichtige Frage. Also es ist so einfach, diese Widerstände zu sehen. Und wir, wir sitzen hier in der Meldung, aber weißt du, wir haben, wir haben großen Glauben für, für, für uns, für Livestream hier in Regensburg, dass, Gott, dass wir Wunder sehen werden. Dass, es, dass, wenn wir tatsächlich irgendwann mal, dass wir tatsächlich irgendwann mal ein größeres Gebäude brauchen würden, werden. Und glaub mir, es wird ein Wunder brauchen. Aber wir müssen uns entscheiden, sehen wir, sehen wir Mauern oder sehen wir offene Felder? Was siehst du in deinem Leben? Sagst du, nein, wir können das niemals? Eine eigene Location in Regensburg? Niemals? Wirklich? Er sagt, Mauern sind offene Felder. Was siehst du? Die, die, die Leute brachten eine Weinrebe, die zwei Menschen an einer Stange tragen mussten. Es gibt so viel Obst, es gibt so viel Frucht, aber zehn von ihnen dachten, hey, das gehört nicht uns. Das können wir nicht bekommen. Zwei von ihnen sahen etwas anderes. Sechste Frage. Ist der Boden fruchtbar oder ist er arm? Ist der Boden fruchtbar oder arm? Kapitel 13, 32 dort steht, und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Hier ist, was Kaleb sagte, Kapitel 14, Vers 7. Und sie sagten der ganzen Menge der Israeliten, das Land, das wir erkundet haben, ist sehr, sehr gut. Ja, die Zehn hatten einen schlechten Bericht über das Land. Und Kaleb sagt, es ist ein wundervolles Land. Lies es da durch. Das Land, durch das wir gereist sind, ist ein wundervolles Land. Und es ist reichlich. Ein Land, durch das Milch und Honig fließt. Was ist so anders als das, was die Welt gesehen hat? Weißt du, wenn du dein Leben von Gott bestimmen lässt, dann wirst du die Welt mit anderen Augen sehen. Jesus sagt im Neuen Testament, er sagt, sag zu diesem Berg, hey, rücke von hier nach dort, und er wird dorthin rücken. Aber wie bewegst du einen Berg? Also ich, ich kenne keine Stelle in der Bibel, wo tatsächlich ein Berg physisch bewegt wurde. weiß nicht, ob du eine kennst, ich kenne keine. Aber lass uns die Stelle mal genauer anschauen. Matthäus 17, Vers 19 und 20, dort steht das. Später, als die Jünger mit Jesus alleine waren, fragten sie ihn, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Jesus sagt, wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß wie ein Zenfwort ist, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich sage dir, geografisch gibt es gibt's nichts in der Bibel, wo jemals ein Berg von hier nach dort gerückt ist. Aber was ist, wenn es nicht ein von hier nach dort, was ist, wenn es vielmehr ein von hier nach nach dort ist. Verstehst du, was ich sage? Anstatt, dass du Dinge durch deine Frontscheibe siehst, siehst du Dinge plötzlich in deinem Rückspiegel. So ein Leben im Glauben und ein Leben in seiner Verheißung führt dich vorwärts und bringt dich weiter. Und alles das, was ein Hindernis darstellt, was wie ein Berg vor dir lag, hat sich plötzlich bewegt. Früher hast du es durch deine Windschutzscheibe gesehen, aber jetzt siehst du es in deinem Rückspiegel. Du siehst die Dinge anders weil du Gott vertraust. Kaleb vertraute Gott, weil, weil Gottes Wort es war voller Verheißung für ihn. Vertraust du Gott, siehst du, was Gott für dich hat oder siehst du die Probleme? Es ist es so einfach, die Herausforderungen zu sehen? Das Land, durch das wir reisten, was wir erforschten, ist ein Land, was, was jeden verschlingt, der dort hinaufgeht. Kaleb, das Land, durch das wir reisten, was wir erforschten, ist ein wundervolles Land. Und du, du schaust auf dein Leben und du denkst, hey, ist es gut oder ist es schlecht. Gut für wen? Vagis und Mercy, das sind die beiden Leiter von unserem Waisenhaus in, in Kerala im, im Südindien. Und sie haben gerade dort mit wirklich einer Jahrhundertflut zu kämpfen. Es gibt Jahrhundertüberschwemmungen dort, unheimlich viel Wasser, in einer Gegend, wo es eh, eh viel Armut gibt, wo, wo wirklich viel Armut ist und das Waisenhaus ist noch einigermaßen sicher, aber die Gegend drumherum ist einfach unter Wasser und die Menschen haben viele Probleme. Ist das Land gut oder ist es schlecht? Nun, für mich wäre es schlecht, aber für sie ist es gut. Für sie ist es gut. Weißt du, wenn, wenn Gott dich nach Regensburg ruft, ist es schwierig? Ist es schwer? Ist es eine Herausforderung? Ist das Land gut oder ist es schlecht? Hängt vom Willen Gottes für dein Leben ab. Willst du, lebst du im Willen Gottes? Dann ist das Land gut. Das ist sicher. Vielleicht ist es hart, vielleicht ist es schwierig, vielleicht ist es eine Herausforderung. Aber wenn es Gottes Wille ist, hey, das Land ist gut. Wenn dich Gott nach Regensburg gerufen hat, glaub mir, das Land ist gut. Hör auf, das Negative zu betrachten. Hör auf, diesen negativen Bericht zu geben. Hör auf, die Probleme zu betrachten. Das Land ist gut. Es ist ein gutes Land. Schließlich fragte Mose noch, hey, gibt es Bäume? Was für eine Frage, gibt es Bäume? Ja, natürlich. Hey, die Bäume sind groß, Früchte, reichlich. Das kann ich sagen? Es gibt Bäume. Gott hat so viele Früchte für dich. Deine, deine Kinder werden gesegnet werden, wenn du eintrittst in das Land, was Gott für dich hat, zu dem Gott dich berufen hat. Treff große Entscheidungen. Gibt es Bäume? Ja, absolut. Und sie sind voller Früchte, sind voller Versprechung. Die Bäume sind dick und groß, aber weißt du, es gibt immer Menschen, die können den Wald voller Bäume nicht sehen. Was siehst du? Siehst du Gottes Versprechen oder bist du so damit beschäftigt, ständig zurückzuschauen? Hier, 4. Mose, Kapitel 14. Da fing die ganze Volksgemeinschaft an, laut zu schreien. Und sie weinten die ganze Nacht. Alle Israeliten beklagten sich über Mose und Aaron. Und die ganze Menge sagte zu ihnen, Wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder hier in der Wiese? Sie begannen zurückzuschauen. Vielleicht schaust du zurück auf den Ort, wo du herkommst. Vielleicht war es ein großartiger Ort, ein schöner Ort. Aber ist es dein gelobtes Land? Ist es dein versprochenes Land? Ägypten war nicht ihr gelobtes Land. Was ist dein gelobtes Land? Vielleicht bist du noch nicht angekommen, aber vielleicht, vielleicht bist du dir auch nicht sicher. Aber hey, bleib dem Willen Gottes treu. Bleib diesem Ruf Gottes treu, weil es ist ein Abenteuer und es ist wert zu leben. Ich meine, was Gott für dich vorhat noch, es ist voller Überraschung, guter Überraschung, aber sie begannen zurückzuschauen. Vers 4 ist schon, sagten einige zueinander, lasst uns einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Ja, wir haben genug von diesem Typen, ja, diesen Mose. Lassen Sie einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten marschieren. Also es ist interessant, wie wenn Dinge nicht funktionieren, wie wir dem Anführer die Schuld geben. Dem Pastum, der Kirche, der Regierung, wem auch immer. Es gibt immer einen Grund zu sagen, warum es nicht geht. Aber was ist, wann du anfängst, aus dem Wort Gottes, aus seiner Verheißung zu leben und dich zu entscheiden, hey, ich werde, ich werde nach dem Warum suchen und nicht nach dem Warum nicht. Ich werde anfangen zu leben und dann siehst du, was Gott in deinem Leben tun kann. Weil wenn Gott dich berufen hat, hier zu sein, dann wird er dich auch befähigen. Das ist, das ist eine, eine, eine Tatsache. Die Bäume sind voller Früchte. Aber du musst dich entscheiden, hey, was will ich tun? Was will ich machen? Wohin soll mein Leben gehen? Glauben ist ein Abenteuer. Aber es ist der beste Weg, wie du dein Leben leben kannst. Amen.